0: El Corrillo, el podcast de los jóvenes de Castilla y León. Bienvenidas y bienvenidos al Corrillo, el podcast creado por jóvenes de Castilla y León. Hola Eduardo.
1: Hola Yaisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de 10 años, fíjate, ¿eh? nos volvemos a encontrar.
0: Exactamente, es bastante anecdótico porque en 2008 empezamos a estudiar juntos la carrera de periodismo en la Universidad de Valladolid. Y hoy nuestros caminos, Eduardo, se vuelven a cruzar.
1: Y coincidimos en la Asociación Jóvenes de Castilla y León. Y bueno, aunque ahora estamos en San Salvador, aquí en Centroamérica por mi parte y por tu parte allá en Francia, en Nantes, pues gracias a las nuevas tecnologías de las cuales vamos a hablar en este episodio, volvemos a trabajar juntos esta vez por una buena causa en común, por nuestra tierra.
0: Este podcast nace con el fin de dar voz a los y las castellanos y leoneses afectados por las principales problemáticas que golpean nuestra comunidad. Desde Jóvenes de Castilla y León se han propuesto varios retos de futuro para demandar medidas y realizar propuestas con el fin de mejorar la situación.
1: Sobre estos problemas y sus posibles soluciones hablaremos en este podcast. Bueno, Yayza, no sé si viste esta curiosa noticia. Ahí os leo el titular encaramarse a un abedul en los bosques de Siberia para poder estudiar online. Con las clases en remoto por la pandemia y una conexión a internet pésima en su aldea, Alexei, un joven ruso, se ha hecho famoso por subirse a un árbol de 10 metros a temperaturas bajo cero a descargarse las lecciones de clase. No sabemos si algún castellano y leonés ha tenido que encaramarse a un ciprés, pero la situación acá en nuestra región, como sabemos, es bien complicada, especialmente en las zonas rurales. Y en este primer episodio vamos a abordar esta falta de conexión en muchas zonas y la brecha digital que sobre todo está sobrellevando Castilla.
0: Durante esta pandemia se ha hablado mucho del retorno a los pueblos en búsqueda de una mejor calidad de vida. Un factor esencial que estaría provocando el éxodo urbano hacia los pueblos es la generalización del teletrabajo, del que tanto se ha hablado. Pero, ¿cómo trabajar desde casa, Eduardo, si ni siquiera tenemos cobertura en el móvil o si los pocos megas que llegan no dan ni para enviar un correo electrónico? En este episodio del Corrillo escucharemos a dos castellanas y leonesas que se han visto afectadas de lleno por la falta de una buena conectividad. Pero antes de entrar en materia, vamos a recordar algunos datos clave.
1: En mayo de 2019 la Junta de Castilla y León alertaba de que prácticamente el 90% de los municipios de la comunidad autónoma no disponían de Internet rápido. Este, esto se traduce en que en estas zonas, que se consideran zonas blancas, ningún operador ofrece Internet de banda, de banda ancha de al menos 30 megas. La provincia más afectada es, es Salamanca y, en total, más de 600.000 personas que viven en nuestra región no tienen Internet de alta velocidad. No solo la falta de conexión a internet supone un auténtico aislamiento, sino que todavía hay muchas áreas de la región donde ni siquiera hay red móvil. En 2017, en la provincia de Soria, un 19% de los hogares no tenía cobertura.
0: La falta de conexión en muchos territorios, sobre todo en los pueblos más aislados, puede tener consecuencias catastróficas. Un ejemplo es el incendio que sufrió a finales de 2019 la pedanía de Peñalba de Santiago, en Ponferrada, en una zona conocida como el Valle del Silencio, una de las áreas más aisladas de Castilla y León. Aquí no hay cobertura ni para llamar al 112. El resultado de esta crítica situación es que el día del incendio, los vecinos tuvieron que recorrer dos kilómetros para informar a los servicios de emergencia.
1: Hace casi un año, los vecinos de esta pedanía leonesa iniciaron una campaña para sensibilizar a la población sobre su cruda realidad. Os proponemos un auténtico viaje en el tiempo de la mano de nuestra compañera Isabel, quien habló con Susana, tesorera y miembro de la asociación Valle del Silencio.
2: Viajamos a Peñalba de Santiago, nombrado en 2016 como uno de los pueblos más bonitos de España y a 20 kilómetros de Ponferrada, León. Es febrero de 2020 y algo en su paisaje ha cambiado. Y es que ahora, una gran pancarta recibe a los turistas que se acercan al pueblo. La pancarta dice así. Bienvenido a la España vaciada. Mira tu móvil. ¿Vivirías aquí? No hay cobertura. No hay internet. No hay teléfono fijo. No hay 112. Volvemos a mirar el calendario. Y sí, hemos viajado y estamos en 2020, en plena guerra del 5G, pero aquí parece que lo que todavía no ha llegado es la cobertura. Susana, miembro de la Asociación de Vecinos del Valle del Silencio, nos cuenta cómo surge la idea de colocar la pancarta y por qué.
3: La idea surgió después de varias circunstancias. Lo primero fue el primer incendio que hubo de los montes, luego eso llevó la consecuencia de que se nos cortó la carretera varias veces, se quedaron un montón de personas incomunicadas en el verano y un día con personas que pertenecen a la asociación personas que tienen sus casas allí en Peñalba nos reunimos y dijeron que, que había que hacer algo. Se decidió que íbamos a hacer una pancarta grande y ha estado colgada ahí pues prácticamente casi un año
2: y nos preguntamos, ¿cómo se han estado comunicando todos estos años sin teléfono ni línea?
3: Ya igual hace, que yo recuerde, pues igual 30 años que había una persona en el pueblo que tenía un teléfono fijo, que yo me acuerdo de subir allí y si estabas en el pueblo, sonaba ese teléfono y preguntaban por alguien. Con el tiempo se pusieron varios teléfonos fijos en, ya en las casas. Eso estuvo unos años. El chico que tenía el bar también tuvo un teléfono de monedas.
2: Hasta aquí. Todo bien, un pueblo que consigue línea de teléfono y que poco a poco va creciendo. Historia de España. Hasta que comienza la otra historia de España,
3: la emigración a las ciudades. Y con ella un nuevo problema. Poco a poco el pueblo se fue vaciando de gente y quedaron muy pocas líneas de teléfono. Y un buen día pues dejaron de funcionar porque las antenas que tenemos van por, por energía solar, con placas. Eso se estropeó y quedó ahí. Y telefónica que para la gente que había allí que no merecía la pena. Y claro, los móviles allí tampoco, tampoco funcionaban.
2: Esto ocurrió, nos cuenta, hace unos cinco años aproximadamente y ante la no respuesta institucional comenzaron a buscar soluciones que pasaban entre otras cosas por caminar hasta uno o dos kilómetros fuera del pueblo para poder comunicarse.
3: En el pueblo teníamos una wifi que se había puesto a través de la Junta de Castilla y León. Se puso un teléfono satélite para el caso de emergencias, que luego la mitad de las veces tampoco funcionaba. Y últimamente, hasta que pusieron ahora esta antena, pues lo único que nos podíamos comunicar era o desplazándonos a un kilómetro del pueblo o a través de la wifi esa que teníamos en el pueblo mandar whatsapp.
2: Durante este tiempo, en el que los vecinos han vivido sin conexión a internet o teléfono, Peñalba de Santiago fue nombrado como uno de los pueblos más bonitos de España. Nos cuentan que el pueblo se ha ido llenando de turistas, llegando a 500 personas al día en los meses de verano. Y de nuevo nos surge la duda, ¿cómo se gestiona tanto turismo sin internet en la era de las reservas por buscadores online? De paseos va la cosa.
3: Desgraciadamente, como eran poquitos, en ese momento había dos bares y había tres casas rurales. A alguno alguna vez le funcionó el teléfono fijo, otros tenían que hacerlo a través de internet, pero claro, bajaban a Ponferrada, leían sus correos electrónicos. Lo han ido haciendo como han podido.
2: Después de este periplo y a punto de comenzar la pandemia, llega la ansiada solución justo en el mes de marzo.
3: El ayuntamiento nos propuso una idea a través de una empresa kayaki que se llama Reditel, que nos podían poner una antena en un monte kayaki que se llama el Campo de las Danzas. Y allí ponían una antena que ya están dando cobertura a otro tipo de pueblos y con aquella antena pues nos daban cobertura de teléfono fijo y poder tener internet para cuatro pueblos de esta zona.
2: Hemos oído y hemos hablado sobre cómo llega el fijo e internet. Pero recordamos, por mucho que hayamos viajado en el tiempo, seguimos en el siglo XXI. Las llamadas móviles
3: ya se empezó a empezaron a trabajar sobre el tema el ayuntamiento, eh, los de los pueblos más bonitos de España, la junta, todos los que le correspondía un poquito este tema y decidieron que se saca, que había un dinero para colocar una antena.
2: Ahora la antena ya está colocada, pero de nuevo ha surgido otro problema.
3: ¿Qué ha ocurrido siempre con el tema de esas antenas allá arriba? Que allí no llega la luz. El problema es que por el paisaje no puede ir por cable. Ahora mismo la antena ya está puesta, falta que llegue la luz. De momento estamos
2: esperando. Antes de despedirnos, le preguntamos a Susana sobre los próximos retos, esperando que nos hablara de proyectos y nos contara cuáles son los próximos pasos del pueblo. Pero nos sorprendió con una demanda que ni siquiera habíamos imaginado, la
3: televisión. Pues la televisión, seguimos en analógico, solo vemos siete canales y hay otros pueblos que están igual que nosotros. ¿eh? Tú puedes llevarte allí la tele mejor del mundo mundial, que da igual, vas a tener siete canales. Y después de este viaje en el tiempo, Susana termina nuestra charla con esperanza. De todas maneras, el ayuntamiento nos dijo que para la primavera de este año que posiblemente esa antena estuviera funcionando. Parece que se lo han tomado un poquito en serio, pero toma un poquito empeño.
0: Historias como la de Susana nos hacen ver de manera extrema lo esencial que hoy día es tener una buena conexión a Internet o una buena cobertura móvil. Dos servicios que desde hace tiempo se presentan como básicos, pero que en muchos pueblos son aún un continuo quebradero de cabeza y sobre todo una piedra en el camino que muchas veces impide a las personas tener una vida placentera.
1: Vamos ahora a conocer de cerca el caso de una joven castellano y leonesa que ejerce su actividad profesional y artística en la más bonita y hermosa montaña palentina. Lo digo porque aquí el Lenda también es de Palencia. Pese a los problemas de conectividad, sus proyectos salen adelante y nuestra compañera Nuria habló con Sonia Flores, una ilustradora más conocida como Muy Pájara.
4: Estamos con Sonia Flores, Muy Pájara, que es una ilustradora de naturaleza que vive en la montaña palentina. Eh, cuéntanos un poco quién es Muy Pájara y, y cómo decidiste irte a vivir a, a la montaña palentina.
5: Hola Nuria, ¿qué tal? Eh, bueno, pues a ver, Muy Pájara es eh, mi nombre artístico, es un proyecto personal que, que me permite unir mis dos pasiones, que son el arte y la naturaleza. Eh, me dedico a la ilustración científica y naturalista, sobre todo enfocada a aves de la zona, sobre todo de la montaña palentina, bueno, pero ibérica, un poco todo. También hago eh, pintura mural, talleres, ilustración sobre diferentes soportes, diseño de producto y, por supuesto, estoy encantada de ilustrar cualquier motivo relacionado con la naturaleza. También, muy Pajara me permite usar las ilustraciones como herramienta para dar a conocer nuestro entorno y así poder protegerlo. Que esto me parece pues, muy interesante importante y creo que hace falta.
4: Y bueno, además de mostrar tu trabajo en Instagram, eh, también tienes una tienda online. Eh, ¿Cómo es trabajar con redes sociales y comercio online eh,
5: en una zona rural? Pues a ver, está claro que a día de hoy eh, las redes sociales son un instrumento que es fundamental y necesario para para llegar a la gente y para dar a conocer tu trabajo y también conocer el de, el de otros artistas, que a veces son artistas cercanos o a veces no. El problema es que la gran brecha digital que existe entre el medio rural y el, me, y el medio urbano pues dificulta un poco el trabajo a la hora de, de gestionar y las redes sociales, el correo, el WhatsApp o las compras de la tienda. Entonces, pues bueno, no siempre tengo cobertura, no siempre tengo internet para responder a los mensajes que me llegan, ¿no? por lo menos inmediatamente. Y luego, pues a veces me toca esperar para enviar correos, para cargar una imagen, para contestar los mensajes, todo lleva como un poquito más de tiempo.
4: Y bueno, y la situación en, no solo en, en tu pueblo, sino en la montaña palentina,
5: ¿cómo está? Pues en Cervera de Pisuerga, por ejemplo, que es el pueblo más grande, sí que llegó el año pasado, o sea, te estoy hablando, yo creo que no era ni un año en el que se puso la fibra óptica, el resto de pueblos de la zona no tienen. Yo, por ejemplo, aquí en Arbejal, la única compañía que existe que tiene cobertura es Movistar. Yo estuve con ellos un año, pero bueno, al final acabas mal con la compañía porque estás pagando por un servicio que otros igual pagan porque tienen, pero aquí no se tiene. Entonces pues acabas mal y tampoco tienes dónde elegir o dónde o irte a otra compañía, no, no hay más. Yo funciono con el teléfono, <ríe> me voy a, a la habitación que es donde trabajo, que es la que mejor cobertura tiene, no sé por qué, la que mejor o la única. Y pongo datos compartidos y tengo que usar el móvil pegado a la ventana y, y poco más, así gestiono muy pájara. Y
4: bueno, aún así estás desarrollando tu trabajo, es decir, desde estas Navidades tienes muchos más seguidores has tenido muchísimos pedidos, o sea que sí que funciona, aunque sí, sí. conexión no sea del todo buena.
5: Sí, desde luego, o sea, este año para mí ha sido, está claro que lleva más tiempo y bueno, ya de que por sí las redes sociales hay que trabajarlas mucho para para empezar a crecer y este año ha sido un subidón la verdad en cuanto a, a personas que me siguen o, o a gente que me ha encargado, me ha comprado, también ha sido el primer año que he tenido la tienda online en funcionamiento y bueno, yo creo que es la parte positiva de esto, ¿no? que sí que se puede desarrollar y que a mí me parece que no es como en la ciudad, pero tampoco tiene por qué serlo, ¿no? que aquí se lleva un ritmo de vida más más lento, más al ritmo de la naturaleza, entonces tampoco tiene por qué, por qué ser así, tan tan estar encima y de las redes, sobre todo que a mí me estresan un poco. Y,
4: y bueno, así si para acabar, ¿tienes algún proyecto en mente que te gustaría
5: hacer? allí en Armejal o en o en otros pueblos? Pues estoy, vamos, es un proyecto que está ahí, que estoy, que no, en medio marcha, que espero que, que se pueda hacer, que sería pues, hacer un espacio, sería en Cervera. Bueno, yo he puesto cervera porque es verdad que es el pueblo más grande y donde es más fácil juntar a la gente y donde mejor cobertura hay también <ríe> a la hora de gestionar un poco el internet. Entonces, pues sería como un espacio en el que juntar un poco eh, arte, cultura, educación medioambiental, naturaleza y llevarlo por ese camino para hacer exposiciones de personas de otras personas, para dar talleres dados por mí o impartidos por otras personas también cercanas y un poco de ese estilo, vender mis productos de muy pájara y también los de otros artistas, y ese sería el proyecto así que ahora mismo más estoy moviendo.
4: Bueno, pues a ver si mejoran las conexiones y se cumplen los pronósticos, y nada, y ojalá no tengas que estar con el móvil, ¿no? Y, y no solo tú, sino más gente que, que tiene proyectos en el medio rural eh,
5: pueda, pueda desarrollarlos por esto. Costará un poquito, pero acabará llegando y de todas formas que se puede, se puede llevar bien.
1: Testimonios como el de esta artista Palentina, comprometida con su tierra, son un ejemplo de superación y éxito para todos. Y antes de despedirnos, queríamos compartir que, por lo visto, en un futuro no muy lejano, tanto Isabel desde el Valle del Silencio como Muy Pájara desde la montaña Palentina, en un principio, si cruzamos los dedos, podrán olvidarse de sus problemas con Internet.
0: Y es que no hay que obviar que, pese a estas dificultades, hay proyectos para mejorar la situación. Y menos mal, a finales del año pasado se anunció el nuevo programa de extensión de banda ancha de nueva generación, puesto en marcha por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con una inversión por parte de la Junta de Castilla y León de 39 millones de euros.
1: Este proyecto permitirá llevar una cobertura de 300 megas a 163.000 unidades inmobiliarias, es decir, hogares, oficinas u otros centros. Y además, cosa que me parece más importante, conseguirá instalar una conexión de 100 megas al 90% de la población de esta comunidad autónoma, un objetivo ambicioso proyectado para alcanzarse hasta 2023. Tengamos en cuenta que en la actualidad este servicio alcanza tan solo al 63% de la comunidad.
0: Esperamos que la conectividad no sea nunca más un problema en ningún rincón de Castilla y León. Hasta aquí este primer episodio de El Corrillo, el podcast de jóvenes de Castilla y León. Muchísimas gracias a todos los miembros de nuestro grupo, gracias también a nuestras entrevistadas Susana y Muy Pájara.
1: Gracias también a Rodrigo Cuevas por habernos dejado usar esto que escucháis de fondo, una versión de la ronda de Robledo de Sanabria. Gracias Rodrigo por recuperar nuestro folclore y darle esa nota de color personal que tanto nos gusta.
0: Y gracias también al grupo de folclore salmantino Mayalde, un referente en este estilo. A lo largo de este episodio habéis podido escuchar un ritmo de Pandereta de la canción Panderetera y la charrada Si me llevan a la guerra. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.
0: Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Búscanos como Jóvenes de Castilla y León en Facebook y como Jóvenes barra baja CYL en Twitter e Instagram.